0: Jana Matroos. Nederland staat wereldwijd bekend als het gidsland van water. Maar goed, hoe goed hebben we onze eigen zaken eigenlijk op orde? Kan het zijn dat met alle toenemende zorgen over droogte water uit de kraan straks niet meer vanzelfsprekend is? Hoe goed gaat het met onze waterkwaliteit? En zijn we wel veilig tegen overstromingen? Kortom, hoe zorgen we dat we een watercrisis voorkomen en ons waterimago hoog houden? Daarover ga ik deze week in gesprek met vijf kopstukken in BNR's Big Five van het Water. En ik trap deze week af met Wim Drossaert, topman van het drinkwaterbedrijf Dunea. Dat is het waterbedrijf in Zuid-Holland. En daarmee voorziet hij 1,4 miljoen mensen van zuiver en schoon kraanwater. Wim, fijn dat je er bent. Welkom.
1: Ja, dankjewel, Diana.
0: We gaan natuurlijk straks met elkaar praten... wat voor aanscherpingen nodig zijn als het gaat om ons water. Maar voordat we dat gaan doen, twee belangrijke vragen. Het eerste is, ik zei het al, Nederland staat internationaal... bekend als het gidsland voor water. Is dat nog terecht?
1: Nou, ik denk dat wij onze sporen verdiend hebben als, uh, als waterland. Uh, maar ik moet erbij zeggen van, uh, dat we niet op alle vlakken vooraan lopen. Op sommige dingen wel, hè, vooral op waterveiligheid... waar je het nog later in deze week over gaat hebben. Maar op de waterkwaliteit bijvoorbeeld... Dan lopen we absoluut niet vooraan, eerder achteraan.
0: En jij kan het ook weten, want je hebt heel lang in het buitenland ook uh, gewerkt. Hè? In Amerika, Denver geloof ik.
1: Ja, ik ja. heb uh, zes jaar in de raad van bestuur gezeten... van een uh, groot in, internationaal in, uh, ingenieursbureau op watergebied.
0: Ja, en dan denk ik in die tijd dat je er toen werkte... dat iedereen zoiets had, wauw, uh, Nederland, jullie zijn geweldig. Hebben ze het al door dat het echt hier minder wordt?
1: Nou, weet je wat het heel grappig was, Diana, toen ik daar kwam... toen sprak ik met mijn CEO daar... En ik was natuurlijk van overtuigd... wij als Nederland zijn helemaal voorop hè, met water. Internationaal bekend, Delft, alles. Hè, de Delta werken. Ja. En eh, die CEO zei tegen mij... je moet eens kijken naar de INR-ranking. E dat zijn de top 10 grootste bedrijven op watergebied. Wij is dus een Nederlands bedrijf aan. Dat stond er niet bij. Jeetje. Ja, en Montgomery Watson, dat was een bedrijf waar ik toen werkte... stond de derde plek waar ze ook heel trots op waren. Dus ik denk wel dat wij in Nederland misschien iets meer hè, van onszelf vinden... dan dat het, het buitenland van ons ziet... Wil je zeggen dat we niet goed zijn, hè? want we hebben natuurlijk zeker op veiligheid en op dijken en op delta werken heel veel goed gedaan. Maar nogmaals, niet op alles.
0: Nee. Uh, tweede wat ik dan ook aan je wil vragen. Je bent van huis uit uh, bioloog. Hè? En uh, nou, werkt al heel lang. Hoe lang werk je al in de waterwereld?
1: Oeh, uh, <laughs> ga je mijn leeftijd raden? 30 jaar dan niet? 30 jaar. 30 okay. jaar ja.
0: En dus, zowel in het buitenland en nu dus als CEO van een drinkwaterbedrijf. Als je dan zo'n opmerking uh, hoort van zo'n uh, man in Amerika, wat, wat doet dat met jou? Um, ja, als mens ook.
1: Nou, ik was wel een beetje verbaasd. Ik dacht van, oh ja. En je leert gewoon ook, sowieso doordat je in het buitenland werkt... heel anders kijken naar Nederland. Ja. En uh, dat is een verrijking, want daar zie je ook van waar we goed in zijn... maar waar we ook niet goed in zijn. Dus ik probeerde eigenlijk het goede van beide werelden bij elkaar te brengen.
0: Maar je bent uh, CEO van uh, dit drinkwaterbedrijf... en je hebt nogal een enorme verantwoordelijkheid... Hè, dat je voor die 1,4 miljoen mensen moet zorgen voor schoon en zuiver kraanwater. Uh, je hebt ook je eigen problemen, die je natuurlijk ook wel uh, uh, ziet. Daar gaan we het ook uitgebreid over hebben. Maar hoe spannend is deze tijd voor jou als je die enorme verantwoordelijkheid hebt.
1: Ja, weet je, ik ben bijna zeven jaar geleden bij Donair terechtgekomen... nadat ik terugkwam uit Amerika. En eigenlijk daarna... Vrij snel daarna hebben we heel snel te maken gekregen... met gewoon klimaatveranderingen. Althans, de impact ervan. Mm -hmm. Klimaatverandering was natuurlijk al langer gaande. Maar wat we wel zagen, is dat van de laatste vijf jaren... zijn er vier extreme droge zomers. En dat heeft wel een, is een eye-opener geweest voor ons allen. Mm -hmm. Omdat we ons realiseerden van... jeetje, we moeten veel meer water produceren. Zeker in de tijden van droogte. En eigenlijk, bij Doné in ieder geval... zitten we aan onze maximale capaciteit...
0: Nou, dat lijkt me heel spannend.
1: Dat is zeker heel spannend.
0: Ja, en dat is denk ik ook mooi uh, om de vraag uh, van uh, de vorige gast erbij te halen. Want onze uh, gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Vorige week had mijn collega Art een hele interessante week gemaakt over de oorlog. En hij sloot de week af met Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten. Dus dat is een ander thema, maar hij had wel een uh, vraag uh, aan jou, Wim.
1: Vroeger zeiden mijn ouders altijd het water in Nederland is het beste water wat er is. Dus je kunt uit de kraan drinken. En in Frankrijk moet je dat doen, in Engeland moet je dat niet doen, in Spanje niet. Maar in Nederland kan dat. En nu hoor ik overal dat ons water binnenkort niet meer voldoet aan de normen. Wat is er gebeurd?
0: Ja, wat is er gebeurd?
1: Nou, ik wil wel even relativeren. Zolang het water uit de kraan komt, kun je het gewoon drinken. Okay, dus het water is gewoon veilig. Dus vooral blijven drinken. Um, maar wat we wel zien, is dat het gewoon ingewikkelder wordt... om het, steeds, om, om het nog meer te zuiveren. Want het water wordt wel uh, viezer. He, zoals bij ons drinken we rivierwater. Mm
0: -hmm.
1: En rivieren worden gewoon uh, ja, smerker.
0: Ja, kan, je, kan je het iets meer uitleggen wat er allemaal nu achter de schermen... waar jij ook wel hoofdbrekens uh, over hebt... die ook relateert aan deze vraag?
1: Ja, misschien even, als ik het uh, kort moet uitleggen... in Nederland heb je twee soorten drinkwaterbedrijven. Je hebt grondwaterbedrijven en bedrijven die maken drinkwater... uit oppervlaktewater. Okay. En daar zit een groot verschil in. Uh -huh. Omdat grondwater eigenlijk iets schoner is dan... Uh, nou, eigenlijk redelijk goed schoon is... vergeleken met oppervlaktewater. Want uh, en dat, die scheidslijn is gemaakt... Gebaseerd op de NEP-ligging. Dus iedereen, of alles wat onder NEP ligt, drinkt eigenlijk altijd rivierwater of uit meren. En de andere deel van het land drinkt gewoon nou, grondwater. Uh, rivieren en meren zijn dus wat viezer. Dat geldt dus voor de randstad, hè, voor alle duidelijkheid. Hier in Amsterdam, maar ook in Zuid-Holland, drinken we uit de Rijn of Maas of IJsselmeer. En ja, en dat wordt viezer. En dat komt gewoon omdat dat er steeds meer vervuilingen komen. En, uh, je merkt dat vroeger was de vervuiling natuurlijk ook heel hoog. Toen ging het tijd zo goed. En de laatste, pakweg 20 jaar, gaat het weer achteruit. Ja, en dat betekent voor ons extra zuiveringstappen.
0: Ja, en dan, dan uh, gebeurt er dus heel veel uh, achter de schermen om dat uh, te zuiveren. En je zegt, uh, we hoeven ons geen zorgen te maken met het water wat nu uit de kraan komt. Maar waar moeten we ons dan wel zorgen over maken?
1: Nou, weet je... Op dit moment doen we bij Dunea al vier zuiveringsstappen. voordat wij het water vanuit de Maas, want wij drinken de Maaswater. Mm -hmm. voordat we dat in de duinen infiltreren. In de duinen is natuurlijk ook een zuiveringsproces. En daarna doen we nog vijf stappen om het te zuiveren. En eigenlijk zien we, omdat er allerlei nieuwe opkomende stoffen zijn. dat we aanvullende zuiveringen moeten bouwen. En dat is best wel ingewikkeld. En wat je ziet is, misschien ook omdat we meer weten, dat je ook steeds meer zuiveringen moet gaan bouwen en steeds meer innovatiever moet gaan rollen. En soms is het best wel lastig om dat bij te benen. Dus ja, dat is een, dat is een uitdaging.
0: Dat is dus de ene uh, uitdaging. Maar uh, volgens mij de andere uitdaging is de hoeveelheid water die we nog hebben. He, want uh, ja, iedereen doet heel makkelijk even die kraan uh, open. Of je nou een douche bent of uh, even een glaasje water uh, neemt uit de kraan. Hoe vanzelfsprekend is dat nog?
1: Ja, die vraag krijg ik heel vaak. Hoe vanzelfsprekend ja. is het? We hopen altijd dat het vanzelfsprekend blijft. Maar nogmaals, het is best ingewikkeld. He, bij ons zitten we dus aan de maximale capaciteit. Dus dat betekent he, dat wij... We kunnen zo jaarlijks zo'n 80 miljard liter water produceren. Nou, Die gebruik ik ook voor die bijna 1,4 klanten, een miljoen klanten die we hebben. Maar we weten tegelijkertijd dat het aantal mensen aan het groeien is in onze regio. Wij gaan naar ongeveer de 1,5 en daarna naar de 1,6... als ik in ieder geval de verspreidingen mag uh -huh. volgen. Dus een behoorlijke uh, uitbreiding. En ons systeem, wat we nu hebben, zit aan haar maximum. Dus ik moet eigenlijk aanvullende bronnen gaan bedenken... Om drinkwater te maken. Daar zijn we ook volop mee bezig, ja, trouwens. Dus ik zou maar zeggen doen dan. Daarom... Ja, ja, daar zijn we ook mee bezig. Ja. Dus op de korte termijn, wat we doen, is dat we proberen uh, nou, uh, de grote zo of de droge zomers te uh, verbruggen. Door gewoon wat extra water te kunnen produceren in ons huidige rivierduinsysteem. En dat doen we eigenlijk door gewoon het bestaande systeem een klein beetje optrekken en ietsjes meer water eruit te halen. Maar dat gaat heel ingewikkeld. Dat kan ik sowieso over zeggen? En op de lange termijn gaan we. Ja, eigenlijk op zoek naar nieuwe bronnen. Daar zijn we volop mee bezig. Maar dat is eigenlijk een hele omgevingsprocedure. Want dat is best wel ingewikkeld. Want waar ga je dat dan doen? Welke bron ga je gebruiken? En we gaan heel breed. Hè? We kijken van zeewater tot nou, brakgrondwater. Tot nou, regionaal water. En, eh, maar al die eh, nieuwe bronnen vergen nieuwe zuiveringstechnieken. Dus ja, eh, je kunt je voorstellen, een behoorlijke investering. Maar niet alleen dat. Eh, het is een ruimteclaim, het is een waterclaim... En dat betekent dat iedereen er wat van kan vinden. En dat maakt het best lastig. De Big
0: Five. Diana matroos. Mijn gast is Wim Droshaard. Hij is de topman van het drinkwaterbedrijf Dunea. Je schetst eigenlijk uh, twee problemen: uh, de kwaliteit en de hoeveelheid water. En eigenlijk hebben ze denk ik ook met elkaar te maken. Want omdat je steeds meer moet zuiveren... is er ook uh, misschien meer tekort. En er is meer vraag omdat de bevolking uh, groeit. Dus er komt ook meer vraag. En we, we, we verbruiken denk ik ook voor heel veel dingen water... waar we misschien niet bedenken dat we daar water voor gebruiken. Het heeft denk ik ook met ons consumeren te maken, toch?
1: Ja, dat klopt. We gebruiken zo gemiddeld 120, 125 liter per persoon, per dag... Dus dat ja? is best wel een aanzienlijke hoeveelheid. Maar goed, als ik het even mag vergelijken. In Amerika is het 500 liter. Oké, okay, dus, dus we dus doen dus dan het best wel
0: goed. Ja.
1: Het, precies, maar je hebt ook landen waar het weer beter gaat. Dus we moeten wel heel goed kritisch kijken. naar Of we niet wat minder water kunnen doen. Mm -hmm. We hebben ook gelijk tot het een combinatie van problemen is. Hè? Want uh, je hebt de waterkwaliteit en de waterhoeveelheid hangen met elkaar samen. Als ik een voorbeeld mag geven. Wij drinken dus water uit de Maas. In de Maas is uh, nou, in droge tijden natuurlijk heel lang... Of, ja, ongeveer drie, vier maanden hele lage waterafvoer. En op dat moment, als dan toch bedrijven lozen, en dat mag... Uh, ja, dan is de concentratie aan vervuilingen in de Maas veel hoger. En dat zijn momenten dat wij eigenlijk het water niet meer kunnen innemen... omdat het te vies is. En omdat je dus vaker langere periodes hebt van droogte... en dus lagere waterafvoeren, ja, is dat wel echt een, een ding.
0: Ja. Dus daar maakt dan ons heel veel zorgen dat, over. Ja, en dan, dan denk ik, nou ja, oké, okay, wat is jouw grootste zorg nu?
1: Nou, dat we dus niet kunnen innemen. En voor ons, en dat is misschien...
0: Innemen, dan moet je even Sorry, echt zo'n technische... Sorry, innemen is
1: dat wij dus niet meer water kunnen innemen... vanuit de Maas in het duinsysteem. Ja. En, en als je dat niet gaat, dan ga je dus interen op je reserves. En wij hebben ongeveer voor zes weken voorraad En dat zit. Dus na zes weken is er uh, gewoon geen water. En dat is wel een zorg. Dus als je ziet dat die vervuilingen toenemen en langdurig toenemen... omdat het ook gecombineerd is met lage afvoeren... Ja, dan maak ik wel zorgen.
0: Ja, want wat zou er dan kunnen gebeuren als we een hele hete zomer krijgen dan?
1: Nou, als je een hele hete zomer krijgt, vooral een lange zomer... Hè, want het gaat niet zozeer om pieken. Hè, een paar dagen 30 graden, geen enkel probleem. Maar als het gewoon heel lang droog is, ja, dan is het waterafvoer heel laag. Concentraties, vervuilingen heel hoog, kunnen we niet innemen. Nou, dan gaan we in teren op onze reserves. En dan zijn ze week, ja, hebben we een probleem. En wat we dan gaan krijgen, ja, restricties. Dan gaan we kijken wie er wel water krijgt, wie er geen water krijgt. We gaan nou, allerlei plannen bedenken. Die hebben we overigens natuurlijk al. Maar, je zei
0: nu, uh, neem ik wij zijn nu
1: noodscenario's. Wij breiden ons voor op allerlei noodscenario's. Ja, dat klopt.
0: Wat is jouw worst case scenario? Nou,
1: nee, dat je gewoon niet meer kan leveren. Ik moet er niet aan denken. We hebben natuurlijk ook een leveringsplicht. Daar zet ook alles op alles in, om dat voor elkaar te krijgen. Gelukkig begint dat besef ook wel he, bij de politiek te komen. De minister heeft laatst een actieplan gepresenteerd... He, om gewoon voor 2030 100 miljoen drinkwater extra te gaan uh, mm -hmm. creëren... samen met ons natuurlijk en met andere partijen. En dat is ook echt nodig. Yeah. Weet je, het lastig is namelijk, we zien het op ons afkomen... en we hebben ook oplossingen... Maar we krijgen sommige oplossingen gewoon niet uitgevoerd. Omdat we gewoon verzanden. Als ik kijk naar de korte termijn oplossingen bijvoorbeeld. Ja, daar zie ik gewoon dat ik wat waterwinningen kan uh, realiseren in het duingebied. Maar ik krijg geen vergunning. Ik ben op sommige plekken al drie jaar aan het wachten voor een vergunning. Terwijl, hè, het werk kunnen we doen. Ja. Maar dat is gewoon, ja.
0: En, en, en dan spreek je uh, natuurlijk ook die mensen vanuit de politiek. Hè? En je zegt het besef uh, nou ja, dringt. Iets meer door, mag ik dat zo zeggen? Of moet het begint
1: iets meer door te dringen. Ja. Maar ja, ik, ga, ik refereer heel vaak aan een, aan een kamerlid die tegen mij ooit een keer zei... Van, Wim, ik hoor je, ik lees wat je zegt, maar ik voel het niet. En daar zit het vaak in. Hè. Omdat het water nog uit de kraan komt, is de urgentie toch op een manier nog niet zo... dat men denkt, ik moet nu aan de slag gaan. We vergelijken het wel eens met de energiesector. Hè. Die zeiden natuurlijk ook al vijf, tien jaar geleden... Van, wij zien een congestie op het net komen als we doorgaan... met de verduurzaming, dat iedereen zelf wat gaat doen. Uh, maar kregen ook hun leidingen niet op, uh, op orde. Kregen ook niet de vergunningen die ze nodig hadden. Kregen ook niet het geld wat ze nodig hadden. En nu zitten we natuurlijk op sommige plekken met een groot probleem. Wij zien precies hetzelfde parallel. Maar toch schijnbaar moet het eerst gebeuren voordat...
0: Dit is toch ongelooflijk? Er moet dus eerst weer gewoon een ramp gebeuren... voordat, uh, voordat we hier echt actie gaan ondernemen?
1: Ja, is, ja kijk, je ziet natuurlijk wel, wel wat goede intenties nu komen. Hè. Ik hoor steeds vaker van, ik, uh, ik, ik, ja, ik, ik snap wat er gebeurt. Het helpt ook wel tot je dan een droge zomer hebt. Hè, tot we dan wat, wat meer fysiek ook voelen wat, wat de consequenties kunnen zijn. Maar eh, ja, op even manier eh, is het niet zo hooggegend dat het vandaag opgepakt wordt. Ik bedoel, we zijn zo goed hè, met veel van de vraagstukken om de bal vooruit te trappen en niet op te pakken. Ik bedoel, ja. ik zou zeggen: je weet wat het probleem is, je kunt het oplossen ga doen. doen.
0: Ja, en, en dat je dus niet kan uitbreiden... dat heeft te maken met, met de vergunningsproblematiek. Dichtgeval... Wat we natuurlijk in heel veel verhalen natuurlijk ook voorbij hebben horen komen.
1: Ja, helaas is het ook dezelfde problematiek. Stikstof, ook wij hebben ermee te maken. Dat beperkt ook onze uitbreidingsmogelijkheden. In ons geval zit ook nog met natuurgebied. Dus we hebben te maken met Natura 2000 gebieden... waardoor je ja, niet zomaar wat kan doen. Wat ik overigens ook kan begrijp, want wij zijn natuurbeheerder... en we willen ook graag voor de natuur zorgen... Maar ja, weet je, een tijdelijke ingreep is soms nodig, terwijl op de lange termijn de natuur zich kan herstellen. En het is wordt een beetje afwegen. Ik ja. heb eens gezeten bij de gedeputeerde Water die zegt dan in Zuid-Holland van nou prima, ik ga jou helpen om dit op te lossen. En de gedeputeerde Natuur zegt ja, maar we hebben natuurlijk ook te maken met uh, zeldzame uh, beestjes die er rondlopen. En ik snap dat, zeker als bioloog, totdat dat twee belangen zijn. Maar ja, je moet wel op een gegeven moment een stap maken om vooruit te komen.
0: Ja, en, uh, ja, en Wij kunnen
1: die stap niet maken, voor duidelijkheid.
0: Nee, want, want wie moet die maken? Is dat de minister die het moet maken? Die spreek ik trouwens later deze week, minister Harbers.
1: Nou ja, ik zou zeggen, stel de vraag maar aan.
0: Ja, nee, maar wat, maar, zou, jij, wat zou jij dan willen vragen? Nou,
1: Wat ik merk is dat, uh, dat de minister, denk ik, heel goed doorgeeft wat er speelt. Mm -hmm. Maar vaak zijn de oplossingen die ze aanbieden is beleid maken of ja, uh, richtlijnen uitschrijven, terwijl we gewoon behoefte hebben... aan gewoon uitvoering. Ik bedoel, we weten het wel, hoe het moet. Ja. We hebben niet behoefte aan nog meer regels. En, of en nog wat meer denk oproepen. je
0: dan, dat, uh, is dat gewoon die, die, die spanning tussen de natuur... enerzijds wat, wat gewoon ons in de klem uh, houdt... wat we eigenlijk ook uh, met de landbouw met stikstof uh, hebben gezien... Of, of zijn het ook andere dingen? Is het ook onkunde, onwil, hoe moet ik het verwoorden?
1: Nou, ik denk niet onwil. Ik denk onkunde ook niet zo. Ik denk wel een capaciteitsprobleem. Hè? Partijen die vergunningen moeten verlenen, zitten gewoon zo vol met uh, aanvragen. Mede door de stikstofrestricties en de natuuropgaven. Uh, dus ja, die hebben het wel heel zwaar, moet ik zeggen. En ik denk ook dat iedereen bang was om een fout te maken. Want voor wat je weet sta je voor de rechter. Hè? Want dat gebeurt natuurlijk ook veel. Uh, het juridisch traject is, uh, is nogal. Uh, Mm -hmm. Een uitvinding geworden.
0: Ja, want dan komen we denk ik bij het volgende belangrijke punt uit. De waterkaderrichtlijn. Uh, die, uh, weten we weten vanuit Europa kwamen natuurlijk allemaal uh, regels. En zo'n waterkaderrichtlijn die hoort daar ook bij. Wat voor impact gaat die hebben?
1: Nou ja, er is vorige week ook het RLI-rapport uitgekomen... van de Raad van Leefomgeving en Infrastructuur. Die is best wel spijkerhard Die zegt gewoon eigenlijk heel simpel... in Nederland gaan wij de kaderrichtlijn naar water in 2027 niet halen. En sterker nog, als we nu niks doen... gaan we het ook na 2027 niet halen. En dat is best wel een zorg. Want in die kaderrichtlijn naar water, wat een Europese wet is... Ja, moet je gewoon voldoen aan bepaalde uh, eisen zowel biologisch als chemisch, van het water... En we voldoen er dus niet aan. Nee. En daarin is Nederland dus een van de slechtere in Europa. En dat is natuurlijk triest. En voor ons, voor drinkwaterbedrijven, is dat nogal impactvol. Want dat betekent dat als daar niks gebeurt... dat wij extra moeten gaan zuiveren. En daarbij noemen we dat wel eens dat de aandacht gaat naar die end-of-pipe-oplossing. Dus dat betekent, doe maar nieuwe technische uh, dingen bedenken... om het te zuiveren. Dan hoeven wij niks te doen aan de voorkant, aan de bron. Ja, want dat
0: zou ik ook zeggen van, ga maar innoveren, toch? Ja, maar we dus doen nog ook zoveel, in de, we doen vega. Er is zoveel mogelijk uh, om, om, om zaken op te lossen. dat je, nou, nou, Ik weet niet, jij, jij zit in het, in het vak. Maar ik kan me voorstellen dat je wel innovatief het een en ander kan betekenen.
1: Je kunt innovatief heel veel doen. Maar je kunt niet alles doen. Dus je moet toch beide doen. Wij noemen het, je moet de bron ook aanpakken. Je moet stoppen met lozingen van stoffen waarvan je weet dat ze moeilijk te verwijderen zijn. En het is niet alleen voor ons als drinkwater, maar het geldt ook. Dat water wordt ook ingenomen voor uh, landbouwdoeleinde. Dus het komt ook in de voedselketen terecht, in de vis terecht. Overal komt het terecht. Dus ja, ja dat is natuurlijk gewoon. Uh, ja. Dus we moeten daaraan voldoen.
0: En dan zei je eerder, hè, van, uh, als je de kraan openzet... neem gewoon gerust dat glaasje water uit de kraan. Of je geen zorgen af te maken, dat is gewoon goed. Terwijl ik aan alle kanten hoor zeggen... van uh, we voldoen helemaal niet aan normen. Die waterkaderrichtlijn gaan we niet halen. Dat gaat toch ook over uh, hoe gezond ons water is... of hoe ongezond het is. Dus hoe kan je die garantie dan geven?
1: Omdat nou, wij de cijferen. Kijk, tussen de kadering en water die geldt voor de oppervlaktewateren. Voor het water in de rivieren en in de meren. Maar je zegt die als... kwaliteit gaat slechter, ja. wij zuiveren en we halen het eruit. Maar het wordt steeds moeilijker om het eruit te halen. Omdat er steeds meer stoffen bij komen. En dat betekent dat het voor ons lastiger wordt.
0: Maar je zei ook met die richtlijn moeten we als, als die echt van kracht wordt, dan moeten we meer gaan zuiveren.
1: En nou, juist als de kaderrichtlijn uh, echt uitgevoerd wordt... dan wordt het zuiveren voor ons juist wat makkelijker. Dan oh. hoeven we niet gewoon te bij te bouwen. Omdat we niet aan de kaderrichtlijn voldoen... ja, daardoor moeten wij dus extra zuiveringen doen. Dus ja. je kunt ook
0: een beetje zien als van... Maar, maar dit die, die probeer ik toch ja. te begrijpen. Omdat wij niet aan de kaderrichtlijn voldoen... Ja,
1: Moeten we zeg maar. meer
0: gaan zuiveren, maar dat betekent toch nu dat eigenlijk uh, nu nog wat water wordt doorgelaten, waarvan die waterkaderrichtlijn eigenlijk zegt: het is het is eigenlijk niet zuiver genoeg.
1: Nee, omdat wij onze zuivering steeds aanpassen, ja. steeds meer innovatiever worden en toch uh, ervoor zorgen dat dat drinkwater veilig uit de kraan komt. Dus dat is natuurlijk altijd 100% garantie. Alleen wij zien dat het steeds ingewikkelder wordt, omdat je dus meer uh, stoffen krijgt in dat uh, oppervlaktewater. En daar moeten we dus eigenlijk wat mee doen. Dus wij kunnen het dat is
0: toch ongelooflijk eigenlijk hè? dat we met, met, uh, met al die duurzaamheidsverhalen bezig zijn. En uh, door iedereen snapt wel dat er lozingen uh, zijn. Maar hoe kan het nou dat het alleen maar toeneemt? Ik bedoel, we zijn toch met een transitie bezig om uh, beter te worden voor de natuur. Hoe kan dit dan in samenspraak meegaan?
1: Ja, ik weet het ook niet. Kijk, die kaderregel water die is in 2000 al uh, vastgesteld. En we moesten hem uiterlijk 2027 uitgevoerd hebben. En het is nu 23.
0: Maar het wordt alleen maar erger. En we, en we doen niks.
1: We doen ja. heel weinig. Ja. Dus dat is natuurlijk echt fascinerend. We hebben nog vier jaar de tijd om aan die doelen te gaan voldoen. En eh, nou ja, wat het RGD al zelf zegt, hè, de raad al zegt... van ja, dat gaat het niet worden. Nee. Om je een voorbeeld te geven... Hè, een van de zaken is ook dat je tot waterschappen... een vierde trap moet maken. Dus dat is een extra zuivering die zij moeten doen... op een rioolwaterzuivering. Dat is eigenlijk ook een onderdeel van een kaderrichting water... En uh, om meer, minder meststoffen in het water te krijgen... Uh, er zijn van de ruim 300 uh, rioolwaterstuivingen er, er vier die, die vier de vierde trap hebben. En die andere moet allemaal nog gewouwd worden in die vierde tijd.
0: Ja. Gaat, gaat dit erger worden dan het stikstofdossier, denk je?
1: Nou ja, wat natuurlijk wel heel spannend wordt... is dat ja, partijen kunnen natuurlijk ook gewoon weer een juridische zaak aan gaan spannen. Laatste waarschuwde volgens mij bouwen Nederland hier ook over. Ja, klopt. Uh, ja, ja die kunnen natuurlijk, je kunt naar de rechter gaan en zeggen Nederland voldoet niet. Dus dat bedrijf mag daar niet komen, want die gaat lozen en dat kan niet. Ja, dus het kan, als dat juridisch gaat worden, gaat dat hetzelfde.
0: Laten we daar dan zo meteen over verder praten. Mijn gast is Wim Drossaert, de topman van drinkwaterbedrijf Dunea. Overigens morgen praat ik met de watergezant van ons land, Henk Oving. Hij gaat bijna stoppen na acht jaar. Dus hij heeft denk ik heel veel te vertellen ook waarmee hij ons op pad wil sturen. Terwijl hij ook eigenlijk zegt, de crisis met water wordt alleen maar groter. Dat is wel een trieste manier om afscheid te nemen. Maar straks Wim Drossaert dus in het tweede deel van de Big Five praten we verder. Blijf luisteren. Diana Matroos. Welkom bij tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het water. Later deze week zal ik spreken met de kerstverse dijkgraaf Joyce Silvester. Een voormalig burgemeester en nu sinds een aantal maanden dijkgraaf. En ook met minister Mark Harbers. Mijn gast vandaag is Wim Droshaard. Hij is de topman van drinkwaterbedrijf Dunea. En komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Jouw toekomstvisie als het gaat over Waterland Nederland. En ook wat wij daar allemaal als inwoners individu aan kunnen doen, want wij kunnen ook zelf uh, iets doen. En uh, de droge zomermaanden en welke scenario's jullie dan allemaal uh, in, in, in stelling hebben. Maar voordat we dat uh, gaan doen, wil ik eerst nog... Even met jou afhechten waar we waren gebleven. Uh, namelijk die waterkaderrichtlijnen. Want je hebt eigenlijk een aantal problemen geschetst. We hebben tekorten aan uh, water. De kwaliteit staat uh, onder druk. En nu komt ook nog eens een keer die waterkaderrichtlijn uh, eraan. En misschien om toch nog even die wet uit te leggen. Waar kunnen we die wet nu mee vergelijken qua impact? Dat iedereen echt doordrongen is van de urgentie hiervan.
1: Kijk, De kaderrichtlijn Water schrijft gewoon voor dat je in 2027 moet voldoen aan bepaalde chemische en waterkwaliteit eisen. En daar voldoen we niet aan. Dat is het probleem. We hebben daar 27 jaar lang de tijd voor gekregen om dat te doen. We zitten nu op 23, dus nog vier jaar resteren. Maar we denken dat we het niet gaan halen. En dat zegt ook dat RLI, die Raad van Leefomgeving en Infrastructuur. En wat de consequentie is, ja... Kijk, wat op dit moment de minister zegt, of het ministerie zegt, is van... Wij zorgen ervoor dat in 2027 de maatregelen genoemd zijn. En niet de doelen behaald. Dus eigenlijk is dat een klein beetje... Ik vergelijk het wel een klein beetje met de pasdiscussie die we hadden... met toenmalig staatssecretaris Bleker. Die zei van... Als je maar laat aantonen dat je in de toekomst ziet laat zien tot dan de natuur herstelt, dan hoef je nou nog niet te doen. Dat lijkt het een beetje op. Nou, we weten wat daarvan is gekomen, ja. al rechtszaken. En daar zit het land mee op slot. Daarom maken we ons ook zorgen. Het gaat niet om maatregelen, je moet het gewoon halen.
0: Ja. Uh, uh, dus, dus dit is altijd interessant, hè, met woordjes die worden genoemd. Nou, ik ga hem zeker de minister uh, naar vragen deze week, want ik zag ook ergens een ander artikel daar stond. Ja, hij gebruikt heel vaak het woord als. Hey, we gaan het halen als. Uh, dat is natuurlijk ook een soort escape uh, mogelijkheid uh, die je dan hebt. Uh, maar je vergelijkt het eigenlijk met de pas. Uh, ja, wegzaam. met
1: de natuur. Uh, kijk, toen had je dat, kon je altijd zeggen van... Uh, ik mag nu wat doen als ik maar ervoor dat in de toekomst het weer uh, herstelt. Nou ja, en ja, goed, we weten nogmaals wat daarvan is gekomen. En dan moeten we mee oppassen dat dat niet... bij de kaderrichtlijn Water ook gaat gebeuren. We weten de doelen. Ik denk dat het persoonlijk nog niet te laat is. Ik ga gewoon alles ballen zetten om het toch te realiseren. Dat is goed voor ons allemaal. Uh, ja... Maar doe wat meer dan alleen maar maatregelen. Want ik noem dat toch weer: die bal vooruit grappen en niet oppakken.
0: Ja, uh, nou had ik een beetje verwarring met jou, dat lag vast aan mij hoor, trouwens. Uh, dat ik dacht van. Uh uh, als die kaderrichtlijn als ons water dan niet aan voldoende kwaliteit voldoet... en die ingaat, hoe kan je dan zeggen dat ons water nu uh, goed is? En daar spraken we even over tijdens de break. En toen zei je, eigenlijk is het uh, uh, zo dat wij nu allerlei dingen aan het oplossen zijn... die al daarvoor opgelost hadden moeten worden. En daar gaat dit eigenlijk over.
1: Ja, precies. En, en dat is ook een tegenstrijd met die wet. Van die wet wedstrijd juist dat het bij ons makkelijker moet worden. Maar omdat dus daarvoor het niet, uh, de bron niet goed aangepakt wordt... moeten wij die extra zuiveringen doen. En dus ja, je hebt gelijk.
0: Ja, dus jullie doen eigenlijk de extra zuiveringen voor de lozingen... die nu door het bedrijfsleven plaatsvinden?
1: Nou, niet alleen door het bedrijfsleven, ook door de landbouw, door iedereen. Hè? Ja. En ook, ook, ook vrij... Drugs he, is eh. trouwens
0: ook een probleem. Drugs is een probleem. Ja. ja, we
1: zien allerlei opkomende stoffen. Hey, medicijnen is een mooi voorbeeld. Of mooi. Uh, een voorbeeld. PFAS, ook uh, natuurlijk uh, veel uh, ter discussie. Uh, ja, en dat moeten we allemaal zien eruit halen. Omdat het geloosd mag worden. En dat is uh, ja, iets wat ons niet bevalt. En het is ook niet helemaal eerlijk, hè? Want eigenlijk betalen jij en ik als waterklant de rekening van de extra zuiveringsinspanning die andere veroorzaak hebben. Dus die had toch gezegd eigenlijk van de vervuiler moet betalen.
0: Ja, ja, en dat gebeurt dus nu uh, niet. En uh, jullie zijn dus continu uh, extra aan het zuiveren... om het voor ons nog uh, nou ja, die garantie af te kunnen geven... waar wij dus uiteindelijk uh, voor betalen. Uh, en jullie lossen dus eigenlijk een probleem op... wat dus aan de voorkant opgelost moet worden. Dan komen we ook een beetje bij die oplossing uh, uit... Uh, dan kan ik me voorstellen dat er toch ook een beetje wordt gekeken. ja, We moeten dit echt wel Europees uh, oplossen. Want uh, PFAS bijvoorbeeld in België wordt er heel veel uh, geloodst. En daar hebben wij ook weer uh, allemaal last van. Dus ja, hoe kunnen wij dit nou oplossen?
1: Nou ja, kijk, voor de bedrijven die dus oppervlaktewater gebruiken, rivieren dus zoals Dunea. Wij drinken dus uit de Maas. En die stroom door vijf landen heen. Dus ja, natuurlijk is dat hele stroomgebied belangrijk. En als iemand in België Frankrijk loost, komt het allemaal hier terecht. Maar ik moet er ook heel eerlijk bij zijn, Diana. En zeggen van, uh, wij zijn zelf ook een grote vervuiler. Wij weten gewoon dat er nog 50% meer PFAS bijkomt als het water, als de Maas-Maastricht binnenkomt. Dus betekent dat Nederland ook een lozer is van vervuilingen. Dus natuurlijk moet je het Europees aanpakken. Mm -hmm. Dat werkt heel goed en dat doen we ook. Hè. Ik moet echt complimenten geven aan de minister. Dat heeft hij goed opgepakt. Maar het is niet voldoende... En dat vertel ik ook wel eens aan hem. Dat ik zeg van, joh, uh, wij zijn eigenlijk de enige in Europa... die dit water drinken. Plus een stukje Vlaanderen trouwens. Zo'n 7 miljoen mensen. Dus ja, wij hebben ook alle baan bij om het zo schoon mogelijk te houden.
0: Ja, en wat zegt hij dan?
1: Ja, dat heb je gelijk in.
0: Ja, maar wat, wat, wat en dan?
1: Dan wordt het heel ingewikkeld. Want dan moet je Europese afspraken maken. Je moet natuurlijk zelf aan de slag gaan. Je moet de lozers gaan opsporen. Je moet de vergunningen gaan controleren. Nou, dan kom je weer in het traject terecht van ingewikkeld, moeilijk. Uh, is het juridisch allemaal wel haalbaar? Uh, nou ja, en ik merk wel, want ja, totdat dan misschien een capaciteitsprobleem is. Dus ik weet het ook eerlijk gezegd niet. Maar het gaat vrij langzaam. Ik merk, als wij zelf gaan zoeken... dan kunnen we altijd vrij snel al wat opsporen. Dus je weet al welke bedrijven waarschijnlijk de lozer zijn. Dus jij ja, zou gewoon al handhaafd kunnen gaan optreden.
0: Ja, en Aan welke bedrijven ik... hebben
1: heb we het dan over? Nou ja, als je specifiek voor PFAS kijkt... alles wat waterafstotend is, wordt van PFAS gemaakt. Althans bijna alles. En er zijn genoeg bedrijven die dat lozen. Ja, ik ga geen namen noemen nu. Dat vind je wel uh, flauw. Maar ik flauw, dat doe ik me niet. Maar er zijn er genoeg.
0: Ja, uh, dus je wilt denk ik niet alleen de politiek dan ook aanspreken, maar ook uh, het bedrijfsleven aanspreken. Uh, misschien ook helpt het om wat goede voorbeelden te noemen. Zijn er zaken met bedrijven te doen waarvan je zegt: Kijk, dit, dit gaat een beetje de goede kant op en dat helpt ons vooruit?
1: Ja, ik kan me een voorbeeld noemen. We hebben in het verleden een discussie gehad met uh, de chemische industrie in, in Limburg. Uh, die ook een stofje lozen waren. Dat ging niet om PFAS, dat ging om perazol. Dat is dat weer een tijd geleden. Uh, je moet je voorstellen, al die bedrijven brengen hun afvalwater... naar een industriële uh, rioolwaterzuivering. Of een afvalwaterzuivering, die maakt dat schoon. En daar hadden ze wat problemen mee. En dat bedrijf, Sitech heet dat bedrijf... die die uh, industriële zuivering deed... Ja, lozen dus eigenlijk een stofje in een rivier... waar wij niet zo blij mee waren... Inmiddels kan ik je zeggen, na de nodige periode eroverheen... een aantal jaren eroverheen, is dat dat eigenlijk best wel goed gaat. Want je mm -hmm. ziet dat, dat uh, die site eigenlijk heel goed aan het controleren is... wat voor een stoffen krijg ik eigenlijk, of welke afvalstromen krijg ik eigenlijk... kan ik het wel zuiveren? En als ze dat niet kunnen zuiveren, moeten ze opschalen... of ze moeten gewoon zeggen, nou, dat accepteer
0: ik niet. Ja, en dat zou denk ik ook goed zijn voor die bedrijven... want die waterkaderrichtlijn, ja, die gaat er... Als het goed is komen, we moeten even zien, want je ziet wel dat er ook vanuit Europa steeds meer weerstand komt, bijvoorbeeld tegen de Green Deal van Timmermans, die heeft vandaag een pittig debat, krijgt die. dus de steun begint wel een beetje af te koven ook daar, even kijken wat daar uitkomt, maar je zou ook kunnen zeggen, bedrijven moeten ook gaan voorsorteren op die transitie die komt, want anders kom je uiteindelijk ook zelf in de problemen.
1: Ja, en je ziet ook een dus aantal bedrijven dat het ook goed doen. Hè, dus die zijn er mee bezig. Hetzelfde als met besparingen van water. Je ziet dat sommige bedrijven echt uit zichzelf al bezig zijn... van ik moet minder water verbruiken. Ja. Dus je ziet best wel veel bedrijven het goed doen. Niet allemaal natuurlijk.
0: Nee, want als ik even nu een datacenter uh, noem... dan uh, zie ik daar wel wat schrikbarende cijfers qua watergebruik uh, naar voren komen. Uh,
1: ja, gelukkig heb ik die niet in ons gebied. Maar, nee, maar uh, kan, je het, kan je het een ik,
0: beetje... Ik kan me deze rijden. wel
1: voorstellen. En ik denk dat ik, als bij mij zouden aankloppen, zou ik ook zeggen, nou nee. Ga ik niet doen. Oh ja? Ja. Omdat? Nou ja, omdat dat. Daar heb ik te weinig water voor.
0: Ja, want dan kwam het toch ook wel weer een beetje bij het probleem. En die noodscenario's die jij natuurlijk aan het maken bent. Dat noemde je even. Stel nou dat we nu een hele droge zomer gaan krijgen. Wat, wat, wat gaat er dan gebeuren?
1: Nou ja, kijk eens nu een hele droge zomer hebt en een langdurig droge zomer. Het gaat altijd over de periode. Mm. Uh, nou, dan zou je dus in het slechtste geval uh, op een dag meer water uh, moeten leveren... dan dat je kunt. Maar als dat gebeurt, uh, ja, dan gaat uh, in ieder geval de druk omlaag. Heel simpel, dan kun je water gaan verdelen. Dat kunnen wij aansturen. Als het nog verder is. Ja, hoe, dan...
0: hoe merk ik dat dan? Krijg ik een minder krachtige douche? Of,
1: uh... Ja, dan heb je een, <lacht> een, 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 ja, een heel dun straaltje uh, uit je kraan. Ja. En, uh, dus ja, dan merk je dat. Uh, wij zullen dan ook uh, oproepen doen voor restricties. Hè? Dus uh, ga je tuin in sproeien, doe je auto's niet wassen. Dat soort zaken. Uh, maar ook daarin moeten we natuurlijk samen optrekken... met de gemeentes uh, of met andere partijen. Uh, en het, echt, het uiterste scenario van dat je echt onvoldoende hebt... Ja, dan moet ik bij de buren aankloppen. Van, Kunnen jullie mij wat geven. ik, kan ik wat inkopen? Maar ja, je zult wel begrijpen dat als wij een probleem hebben, de buren dat ook. Ja. Ja, want het is overal droog. En uh, nou ja, dus dat zijn wel, uh, ja, daar bereiden we ons wel op voor. Uh, maar we denken nog steeds op dit moment dat we voldoende hebben voor de komende jaren om uh, ook droge periodes te overwinnen. Maar als we te lang dit doorzetten, mm. dan hebben we dat probleem.
0: Ja, wanneer verwacht jij een probleem dan?
1: Nou uh, ja, even in 2030. Dat ja. hebben we natuurlijk ook zelf uh, met RVM bevestigd. Dan zie je die, vooral die balans met bevolkingsgroei. plus langere droge periodes. Ja, dat evenwicht gaat dan fout. En ja. dan hebben we echt tekorten.
0: Maar toch, hè, als je dan uh, nu even kijkt. Ik geloof dat, uh, dat april weer de natste maand was. Uh, nou, ik, ik heb even de cijfers niet meer uh, paraat. Oh ja, ja, ik zie het hier. Uh, de natste aprilmaand fijn altijd. Uh, dat de redacteur dat even voor mij heeft opgeschreven. Uh, april aprilmaat in 25 jaar tijd. met een landelijk gemiddelde van 77 millimeter. Ten, tegenover 41 millimeter. Dus ja, dan denk ik, waar hebben we het eigenlijk over? Ja. Dit, dit gaat eigenlijk best. Is het nou. Hè, zit jij nu een beetje rampenscenario's te schetsen? dan valt het eigenlijk best wel mee. Ja, ik snap
1: die vraag. Die vraag krijg ik ook heel vaak. Maar dan moet ik toch even uitleggen. Want wij drinken dus niet het regenwater hier in Zuid-Holland of in de Randstad. Wij drinken rivierwater. Dus voor, mij is het, voor ons is het belangrijker wat er in Frankrijk gebeurt. Want zo'n 70% van het maaswater komt uit Frankrijk. Als het daar droog is, dan gaan we dat ook merken in de maas. Dan krijg je lage afvoer van de maas met toenemende vervuilingen. Wij gaan een problemen krijgen, overigens ook scheepvaart... en alle bedrijven die daar wat mee willen doen.
0: Hoezo scheepvaart en al dat soort bedrijven? Nou ja, als
1: je weinig water door de rivieren hebt, dan kunnen schepen niet varen. Dus, of minder varen, of even met een lichter gewicht, dan krijg je impact. We weten dat er een, een kerncentrale ook zit op de Maas in België. Nou, die valt dan gewoon uit. Die kan niet meer uh, uh, nou, de centrale koelen met het water. Dus de impact is heel groot. Dus dat, dat zien we. Dus voor ons is het eigenlijk het hele stroomgebied belangrijk. En ook uh, misschien een beetje idee te geven. In, dat klinkt heel raar wat ik nou ga zeggen misschien. In dat hebben we eigenlijk helemaal geen watertekort. Want we hebben heel veel water wat land binnenstroomt. We hebben heel veel regen. Nou, je ziet het uh, ja, de afgelopen ja. weken. De laatste maand wat je zegt. Maar ons land is zo ingericht dat wij dat water zo snel als we kunnen uitslaan. Uh, dus naar de, uh, naar de zee toe brengen. Dus wij houden het niet vast. Daar zit het probleem in.
0: En, en dat probleem is ontstaan door.
1: Doordat wij voor een deel onder zeespiegel liggen. Dus als wij dat ook niet zouden doen... zouden we onder water staan bij heftige regenbuien. Precies, ja. Maar we moeten dus nu toch ons watermanagement... een klein beetje gaan aanpassen. Dat we wel moeten afvoeren, maar ook hier en daar... buffers moeten aanleggen om gewoon tijden van droogte te overwinnen. En dat is pas echt een lange termijn visie. Dat wordt echt een enorme opgave om dat voor elkaar te krijgen.
0: Je luistert naar Beners Big Five van het Water. Later deze week zal ik nog spreken met minister Harbers... en kijken wat hij nou kan doen aan de waterproblematiek in ons land. En mijn gast heeft al een aantal problemen geschetst vandaag. Wim Drossaert is mijn gast, de topman van drinkwaterbedrijf Dunea. Je hebt eerder een kettingvraag beantwoord... maar die vraag gaat natuurlijk altijd door bij ons. En morgen dan praat ik met de watergezant voor Nederland, Henk Oving. Echt een autoriteit als het gaat om water. Gaat de hele wereld over en kan dus ook wereldwijd ons water goed schetsen. Na acht jaar houdt hij er mee op binnenkort. Wat zou jij aan hem willen vragen?
1: Um, Henk heeft inderdaad bijna acht jaar dit gedaan. Hè? En, um, hij heeft over de hele wereld rondgereisd, uh, heeft dus heel veel gehoord. Um, hij heeft ook natuurlijk ons als Nederland op de kaart gezet. Als, uh, als water-expert. Maar ik ben eigenlijk heel benieuwd wat hij denkt. Wat Nederland kan leren van de internationale wereld. Want nu brengen wij altijd de kennis, maar ik ben benieuwd wat van kennis wij kunnen gebruiken uh, in onze eigen opgave.
0: Mooie vraag, want we begonnen eigenlijk het gesprek. Uh, je hebt zelf jarenlang ook in Amerika gewerkt en dat je uh, jouw voormalige uh, baas uh, toen in Amerika laatst tegenkwam en die zei, joh, jullie doet het helemaal niet meer zo goed. Wij doen het intussen veel uh, beter en dat ja, komt dan toch wel even binnen als het Grieksland zijnde, toch?
1: Ja, nou zeggen Amerikanen dat heel gauw, hè, tot ze een betere. Ja, dat maar, is waar, uh, ja. <laughs> cool je nemen.
0: Ja, ja, <laughs> ja. Maar, maar je hebt wel de urgentie uh, geschetst. En uh, niet alleen jij, maar ook jouw sectorgenoten en dus ook zo'n raad voor de leefomgeving, die schetst natuurlijk ook wel echt een aantal uh, cruciale problemen. Um, je benoemt heel veel dingen wat anderen moeten doen, uh, valt me op. Is er niet toch iets wat jullie ook uh, zelf meer kunnen doen? Want dat is ook altijd een reflex: hè? dat iedereen wijst, je nee maar jij moet dat doen. Ja. En ik kan niks doen zolang jij niks doet.
1: Nou ja, een goede vraag. Nee, wij kunnen zelf ook wat doen. We zijn natuurlijk zelf bezig om extra zuiveringen te bouwen. Daar waar nodig is voor die vervuilingen. Dus dat is ons werk.
0: Als je de vergunning krijgt?
1: Als ik de vergunning krijg en als het een beetje meewerkt. En nogmaals, wij hebben ook best wel oplossingen voor het hele vraagstuk. Maar goed, geef ons de ruimte om dat te doen. Dat, mm -hmm. is, dat is natuurlijk eigenlijk wel een beetje de, de, de opmerking erbij. Maar we hebben wel de technische kennis en het bagage in huis. Um, en wat we natuurlijk zelf ook kunnen doen, is veel meer campagne voeren. Bijvoorbeeld over waterbesparing. En dat doen we ook. Maar weet je, wij hebben allerlei acties. Hè. Ik heb bijvoorbeeld een uh, douche, een liedje, campagne hebben we bedacht. En, uh, dus we hebben zelfs een Spotify-lijst uh, uh, gemaakt. Uh, wat echt succesvol is. Mensen doen er van alles mee, dus dat is hartstikke leuk. Maar uh, weet je, ik kan natuurlijk toch niet achter de deur kijken... hoe lang iemand onder de douche staat. Ik kan alleen maar campagne voeren en proberen bewustwording te creëren. Ik kan niks afdwingen natuurlijk. Mm -hmm. Maar goed ook trouwens.
0: Ja, nee, dat, 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 maar, maar vind je het moeilijk? Want eigenlijk, eigenlijk uh, beschrijf je ook als je uh, in contact treedt met de politiek... dat er wel een soort besef is, maar dat ze zeggen we voelen het niet. En dat lijkt me wel... Hè, dus je bent eigenlijk een soort roepen in de woestijn, jongens. Uh, stop met die lozingen. Uh, uh, zie die waterkaderrichtlijn. Zie het probleem. Uh, regel die vergunningen. Douche minder. Maar er gebeurt niet zoveel.
1: Nee ja, dus je moet blijven halen en herhalen. Ja, helaas om te zeggen. Maar kijk, ik kan niet een, een lozing stoppen. Ik bedoel, wat dat nee. betreft ga ik daar gewoon niet over. Het enige wat we zouden kunnen gaan doen... is daar zelf een zaak over spannen, aanspannen. Een rechtszaak of iets dergelijks. Wat we wel eens in het verleden gedaan hebben. Uh, wij, ja, maar ik kan zelf verder daar weinig in. Dus ik ben afhankelijk van anderen. Maar wij proberen wel de anderen gewoon daarvan mm, te helpen. Maar qua overtuigen.
0: innovatie zou je daar niks uh, mee kunnen doen? Dan, nou,
1: innovaties wel, maar dat doen we dus ook. Hè? We ja. zijn zelf heel erg bezig met uh, nieuwe technieken te ontwikkelen. Uh, mm -hmm. Maar nogmaals, het bestuurlijke traject daarvan... dat ja, kunnen we wel meepraten en ons verhaal vertellen. Maar het oplossen moet we toch bij anderen komen. Ja. En dat urgentiebesef uh, begint wel beter uh, te landen. Want je ziet toch dat er wel tot steeds meer uh, aandacht ervoor is, uh, gelukkig. Um, en, uh, dus ja, ik, ik ben wel positief hoor. Ik denk wel dat het uiteindelijk uh, um, iedereen wel aan de slag gaat. Ik hoop mm -hmm. alleen niet dat het pas vijf of 12 gebeurt en dat het gewoon op tijd begint. Ja, want
0: en nee, dat je op een gegeven moment die kraan open doet en dat daar. Er...
1: Drup, drup, drup. Nee, dat wil je dus voorkomen. Ja. En uh, wat, weet je, wat vaak mensen niet begrijpen is... dat het is best complex hè, om het water te maken. En als het op is, hè, of als er niks meer uit die kraan komt... of die drup, drup komt, zoals je het zegt... dan is je niet de dag ernaar gefixt. Nee. Het kost gewoon best wel lang tijd... voordat je iets gebouwd hebt, voordat je de processen op gang hebt. We moeten natuurlijk alles controleren. Dus voordat wij iets nieuws neerzetten... is het gewoon jaren al zeg maar, aan het, ja, het proefdraaien, om het zo maar te noemen... Ja. Uh, en ook goed, want we willen natuurlijk altijd die 100% kwaliteit kunnen leveren. Dus we hebben wel die tijd nodig...
0: Zijn er nog andere manieren waarop wij kunnen, als individu kunnen besparen met water? Hè? Want je hebt het over douchen gehad. Maar um, ik hoor bijvoorbeeld ook bij spijkerbroeken komt heel veel... Hè? kleding is echt ook een ding. Hè?
1: Ja, je kunt heel bewust zijn natuurlijk met uh, uh, wat je koopt. Hè? Want sommige dingen gebruiken heel veel water. Dat geldt ook voor voedsel. Sommige eten gebruiken heel veel uh, water. Neem de, de avocado, wat natuurlijk hip is. Maar goed, er wordt heel veel water voor verbruikt. Um, dus je kunt daar zelf heel bewust mee omgaan. Um, nou ja, de douche heb ik genoemd, je kunt je tuin niet sproeien. Ik zeg altijd, ik was mijn auto nooit, dus dat is ook een voorbeeld he, om uh, te besparen. Maar je kunt allerlei mogelijke manieren bedenken. Ik zie ook dat bedrijven daar veel in doen, uh, dus je ziet dat dat best wel goed gaat. Uh, maar ja, het zal nooit voldoende zijn. Om de hele watervraag op te lossen.
0: Nee, dat moet echt van andere uh, partijen komen. Overigens, de wc's doorspoelen met uh, drinkwater, moeten we daar niet gewoon mee stoppen?
1: Ja, helemaal met je eens. Maar ja, uh, hoe gaan we dat regelen, Diana? Dat is ook lastig, hè? want, want? Ja, alle huizen zijn aangesloten op dat systeem. Dus als jij uh, dat anders zou willen gaan doen, nou ja, dan moet je ook maar eens beginnen met nieuwe leidingen aanleggen in huizen, omdat we gaan veranderen. Nou, dan krijg je ook alweer een behoorlijke transitie. Ja. Kijk, wat je wel zou kunnen doen is zeggen van, nou, we eens beginnen bij nieuwbouw. Nou, we daar eens anders gaan doen.
0: Ja, maar daar heb je natuurlijk wel nu een, een belangrijk punt uh, te pakken. Want ook in jouw provincie uh, zijn er natuurlijk lichtere woonopgaven. En met al die problemen die jij hebt geschetst... dat je eigenlijk uh, nu moeite al hebt met de levering... en allerlei noodscenario's aan het maken bent... kan je dan nog wel meer huizen erbij gaan bouwen? Met, uh, ja, ik bedoel, uh, uh, qua water
1: hè, heb ik het dan over. Ja, nee, snap ik. Um, um... Ja, kijk, je, ja je moet dubbel. wel ja zeggen. Hè? Nou, ik moet ja zeggen. Kijk, ik snap de woningnood. Kijk, in onze provincie Zuid-Holland komen er 250.000. Althans, dat is uh, uh, wat er uh, bedacht is. Alleen als je vraagt aan mij: van, Kun je die allemaal aansluiten op water? Is het antwoord: nee, niet nu. En dus ja, je kunt huizen bouwen, maar zonder die aansluiting. Omdat we te weinig water hebben. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Maar ben ik, snap ik dat er meer woningen moeten komen? Ja, natuurlijk. Want de woningnood is hoog. Dus dat steun ik ook helemaal. Alleen ik heb wel gezegd, ook aan de politiek. Het is fijn als we woningen bouwen. Maar probeer ze dan duurzaam aan te leggen. Ga beginnen met waterbesparing. Uh, ga eens kijken hoe je dat waterbeheer doet in nieuwe wijken. Water vasthouden, waterbesparing ja, doorvoeren. Een
0: regenton of zo, dat soort dingen. Regenton, dat uh, gaat gewoon
1: ja. opnemen, gaat doen. En, weet je, en dat is zo jammer, hè? Dat, dat doen we dan niet. Het gaat dan toch van, nou ja, die woningen moeten er komen. En, snel, snel, snel. En, nou, snel, snel, snel. En de ja. verduurzaming, dat doen we na de hand wel. En dat vind ik gewoon zo zonde. En dat werkt natuurlijk ook niet. Uh, en de alle eerlijkheid moet ik ook zeggen. We roepen 250.000 woningen. Nou ja, je ziet tot het nu al ja, niet zo hard loopt. Hè, dus dat gaan we ook niet redden. Uh, die aantal woningen door andere regels natuurlijk. Uh, maar ja, woningen uh, zonder water lijkt me niet zo handig.
0: Lijkt me zeker niet handig. Uh, dank om, uh, dat je hebt geholpen om iets meer inzicht te krijgen in, uh, in die hele wereld. En als ik straks de kraan openzet... dan denk ik toch wel aan dit hele proces ook meer wat erachter zit. Wie weet helpt het om iets korter te douchen. Ik hou wel van lang douchen, moet ik eerlijk bekennen. Uh, goed. Uh, dankjewel Wim Droshaert, de topman van drinkwaterbedrijf Dunea. En alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Ga naar de favoriete podcast, eh, podcast app van je en dan uh, vind je het allemaal terug. Maar blijf luisteren zometeen. Iemand verrips met BNR breekt over de pensioenen. Superbelangrijk onderwerp. Je kan het ook terugluisteren in de podcast. Want we hebben er een hele mooie Big Five over gemaakt. Ik wens je een mooie dag.